0: Und äh, das Problem ist wirklich äh, erstmal äh, diese Message zu, ähm, zu ermitteln, dass es geht nicht nur um Compliance. So, man fängt von Compliance, es kann schon gut sein, aber man muss wirklich zu, in die Richtung eine mindset Changing gehen, weil äh, man kann nicht erstmal etwas berichten oder kommunizieren, wenn ein Unternehmen nichts umgesetzt hat. Wir müssen uns mit dem Thema Nachhaltigkeit und ESG auseinandersetzen. Wie setzen wir das Thema um und dann, wie kommunizieren wir darüber?
1: Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie,
2: Umwelt und Klimapolitik. Viel Vergnügen!
1: Ja, Nachhaltigkeit in Unternehmen ist ein Konzept gewesen, was bis vor einigen Jahren eher weich gewesen ist, was eher ein Ethikkonzept gewesen ist. Doch wir haben immer mehr Entwicklungen in dem ganzen Bereich und wir haben hier auch im Rahmen von Glasklar ja schon den einen oder anderen Gast gehabt, vor allem aus dem politischen Umfeld, der sich mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst hat und der uns einige Dinge dazu erzählt hat. Ich bin sehr froh, dass ich heute eine Expertin im Bereich Nachhaltigkeit habe, die ähm, doch sehr operativ unterwegs ist, äh, die weiß, was es tatsächlich für Unternehmen bedeutet und ähm, wie sich ein Unternehmen auch aufstellen sollte, vielleicht muss heutzutage, um in dem Bereich ähm, tatsächlich auch die Chancen zu nutzen, die da sind. Ähm, Bei mir ist die Sarah Pinto, Äh, sie ist wirklich eine Expertin in dem Bereich, wird ähm, gleich noch mal ein bisschen was dazu sagen, was die ESG Alliance ist. Liebe Sarah, ich freue mich, dass du heute bei mir bist.
0: Danke, ich freue mich sehr.
1: Ähm, Liebe Sarah, bevor wir ins Thema einsteigen, ähm, es ist eigentlich bei uns immer so, dass ähm, der Gast sich auch mit ein paar Sätzen vorstellt. Ähm, Vielleicht stellst du dich mal kurz vor und ich habe gesehen, dass du mit 25 Jahren nach Deutschland gezogen bist, wenn ich es richtig sehe. Ähm, wie war das und wie kam das damals, dass du zu uns gekommen bist, nach Deutschland?
0: Ja, genau. Also während meines Studiums wollte ich tatsächlich ein Praktikum im Ausland machen und es hat damals sich die Chance ergeben, nach Deutschland quasi zu wandern und sieben Monaten in München zu verbringen und da war alles dann, ging alles los, hat habe ich mich damals in Deutschland verliebt als Italienerin wo für mich war Deutschland das Land, wo alles richtig funktioniert und alles pünktlich ist. Dann hat sich mit ein paar Jahren später <lacht> manchmal bei mit Zugfahrt wahrscheinlich ab und zu mal anders ergeben, aber trotzdem viel besser als meine Realität in Süditalien Und habe ich mich entschieden nach meinem... Bachelor, dann noch mal ein Semester in Göttingen zu verbringen, um meine Masterarbeit zum Thema Nachhaltigkeit bei den Banken und Social Value Creation von Banken für Miet und Small Caps habe ich eine Recherche quasi Zeitraum in Göttingen verbracht für meine Masterarbeit und dann nach meinem Masterabschluss dachte ich okay ich ziehe nach Deutschland um und suche nach einem Job deswegen
1: okay. Schön. Also ich habe ja ähm, relativ viel äh, mit Italien zu tun. Wir sind auch eigentlich jedes Jahr privat dort im im Urlaub. Ähm, Also eigentlich ist Italien ja so der Traum der Deutschen, wie man früher so gesagt hat. Du bist den Weg andersrum gegangen. Ist das ein Kulturschock eigentlich, wenn man dann hier in Deutschland... Lebt so alltäglich?
0: Ähm, sagen wir so, das war, ähm, das war für mich am Anfang ähm, in bestimmten Situationen ein bisschen Kulturschock. Also das kann banal klingen, aber zum Beispiel die Tatsache, dass ich nie, nicht immer so laut sprechen darf, das war für mich vor allem als Nudel-Italienerin mhm. schon ein Kulturschock. Ähm, die muss ich ehrlich sagen, ansonsten ähm, hat mir alles so gut gefallen, dass ja klar ist, in, also täglichen Leben gibt es schon ein paar Sachen, die unterschiedlich sind von vom Süditalien. Das Leben ist ein bisschen schneller in Deutschland, würde ich sagen, als in Italien. Ähm, ich spreche jetzt nicht Italien wie Mailand oder Rom, aber andere kleinere Städte. Äh, und da äh, jedes Mal, wenn ich zum Beispiel wieder in Italien bin, habe ich das Gefühl, dass äh, die Zeit stillsteht und äh, der Tag irgendwie länger ist äh, als in Deutschland. Aber das, äh, wir haben diese auch, äh, die Öffnungszeiten der äh, Laden sind auch anders. Wir haben diese Siesta zum Beispiel zwischen 13 und und äh, für 16 Uhr und äh, bei uns, äh, also hat man Abendessen viel später Mhm. als in Deutschland zum Beispiel, also am Anfang schon ein bisschen, aber äh, ich habe mich sehr wohl gefühlt schon am Anfang an, muss ich sagen.
1: Okay, die die Frage der Nachhaltigkeit, also ähm, du hast dich ja sehr schnell auch dafür entschieden, äh, in diesem Bereich dich äh, zur Expertin zu machen oder dort zu engagieren, Ähm, ist, äh, hat das eine Rolle gespielt, dass du nach Deutschland gekommen bist oder ist das im Grunde eine europäische Diskussion, die jetzt auch in Italien oder anderen europäischen Ländern genauso parallel geführt wird aus deiner Sicht?
0: Mhm. Ja, genau. Also das Thema Nachhaltigkeit kam bei mir im Leben während meines Studiums an der Universität Foggia, wo ich studiert habe, schon während der Bachelor-Arbeit. Also da dachte ich mir, okay, damals gab es keine ESG, sondern CSR und als BWL-Studentin damals war ich quasi mit meinem Thema Nachhaltigkeit nicht wirklich so erfolgreich, weil viele Kommilitonen von mir oder Professoren meinte, ja, was willst du erreichen mit diesem Thema auf dem Finanzmarkt oder als BWL-Studentin? Also damals hat quasi kaum jemand in Nachhaltigkeit quasi geglaubt, in diesem Konzept geglaubt. Und für mich war allgemein Nordeuropa ein bisschen besser, sagen wir so, aufgestellt als Italien und wollte ich mich auch, wollte ich auch ein bisschen mich weiterbilden. Und und schauen, wie auch die Unternehmen und die Banken, äh, damals war mein Schwerpunkt, während meines Studiums in Deutschland im Vergleich zu Italien mit dem Thema umgegangen sind. Äh, das war noch damals Neuland, äh, was jetzt wahrscheinlich ein bisschen die neue Gesetzgebung in Europa für viele Unternehmen und Institutionen ist. Damals war wirklich CSR und die Umsetzung im Unternehmen ein bisschen Neuland und dachte, okay, schauen wir mal, ob wir wahrscheinlich in Deutschland best. Cases haben oder mehr Literatur, aber ich muss ehrlich sagen, ich fand wirklich auch Schwierigkeiten als Studentin damals auch äh, Studien zu diesem Thema zu finden, ähm, aber also viele Beispiele kamen schon aus den Nordics, würde
1: ich sagen, genau. Mhm. Mhm. Wir haben uns ja wir haben uns am Rande der COP äh, mhm. kennengelernt, äh, COP27 in Sharm El Sheikh. Mhm. Ähm, wie war dein Eindruck davon, von dieser ganzen Geschichte? Also ich fand, dass das eine bombastische Veranstaltung ist alles, dass aber auch schon auch starke Marketingzüge hat. Und dass es schon so ein bisschen was Absurdes hat, dass Tausende von Menschen in die Wüste fliegen, um da an der, am Klimaschutz der Welt ähm, zu arbeiten. Aber es hat sicherlich auch positive Seiten. Ich weiß nicht, wie hast, hast du das erfunden, das Ganze?
0: Mhm. Also sagen wir so, stimmt dir zu? Also es gab, ähm, es ist auf jeden Fall ähm, als, ähm, sagen wir so, Event eher ähm, selbst äh, sehr wichtig, dass sowas stattfindet, wie das und wo das stattgefunden hat oder stattfinden wird, zum Beispiel dieses Jahr in Dubai. Mhm. Ähm, kann man äh, sehr gut diskutieren, weil äh, wenn man nicht nur auch die Umweltaspekte, sondern auch die menschenrechtlichen Aspekte äh, betrachtet, äh, der Länder, mhm. wo äh, zum Beispiel des Landes letztes Jahr und des Landes dieses Jahr, wo diese COP stattfindet oder stattgefunden hat, kann man wirklich viel äh, auch sich beschweren, sagen wir so. Für mich war äh, erstmal sehr wichtig, weil wir zum Beispiel mit dir oder mit anderen Also, Ansprechpartner von anderen Unternehmen wirklich, dass also die Möglichkeit gehabt hat, auch ein bisschen diese Networking zu entwickeln und Mhm. sich auszutauschen und diese, sagen wir so, real-life Erfahrung auch mitzunehmen. Was aber offen geblieben ist und man hat wahrscheinlich das auch gemerkt aus den Gesprächen der Politiker. Also diese Gap zwischen, sagen wir so, den Politiker, den Gesetzgeber und dann der Gesellschaft beziehungsweise der Wirtschaft mit den privaten Unternehmen ist quasi offen geblieben. Äh, soll aber nicht so sein, vor allem, wenn wir wirklich äh, nachhaltiger werden wollen, sollen und deswegen äh, braucht man wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, äh, sagen wir so, Interaktion zwischen den Akteuren, diese äh, Events wie eine COP äh, zwischen Institutionen und äh, Unternehmer zum Beispiel oder Investoren, Unternehmer. Ich fand da zum Beispiel mhm. diese Abende, äh, ich glaube, das war der letzte Abend der äh, der Kopf, wo wir als Unternehmer die Möglichkeit hatten, auch mit einigen also Ansprechpartner von den United Nations am Tisch zu setzen und uns auszutauschen. Das fand ich tatsächlich am besten, weil mhm. da gab es diese Gap, diese Distanz nicht mehr zwischen der Politikwelt und der Real Life der Unternehmer. Mhm. Genau.
1: Da waren ja Vertreter aus ganz unterschiedlichen Branchen. Mhm. die zum Teil schon sehr konkrete Ziele und sehr konkrete Projekte hatten in dem ganzen Bereich. Mhm. Das war schon ein bisschen anders als das, was in der Politik so diskutiert worden ist. Also bei aller Flughöhe, die dort so natürlich notwendig ist, mhm. wirkte auf mich schon auch sehr positiv, was da von einigen diskutiert worden ist, also mit was nachhaltiges Bauen betrifft oder ähm, was für die Veränderungen der Stahlindustrie betrifft und, und diese ganzen Dinge. Mhm. Ähm, jetzt hast du aber schon einen wichtigen Punkt angesprochen gerade. Und zwar, mhm. also COP ist ja Klimaschutz. Mhm. Erstmal in dem Bereich. Das sagt ja schon das Wort. Mhm. Ähm, Nachhaltigkeit ist aber ja mehr. Ähm, du hast den sozialen Begriff angesprochen, der jetzt gerade natürlich in, in Dubai und auch vielleicht in Saudi-Arabien dann ähm, problematisch ist. Ähm, was bedeutet ESG für dich? Also vielleicht kannst du noch mal einen Satz dazu sagen, was tatsächlich jetzt diese Breite von Nachhaltigkeit auch im, im, äh, in, als, als Verankerung für die Politik? betrifft für die ganzen Gesetze, die wir vielleicht gleich noch besprechen. Ja,
0: also ich komme ein bisschen aus der alten Schule der Nachhaltigkeit, wo das, dieser Begriff CSR auch, sagen wir so, zu einem ethischen Konzept verbunden war. Also Nachhaltigkeit ist wirklich für mich als privater Mensch, aber auch als Unternehmerin eine wirkliche Zusammenleben von ökonomischen Erfolge und äh, Nachhaltigkeit, ökologische, soziale und Governance. Was ESG jetzt ist, ESG ist ein Begriff, der sich so entwickelt hat, ähm, vor allem für ähm, äh, Neuakteuren, für die Kapitalmärkte, für die Asset Manager, weil äh, ich sehe im Begriff ESG viel das Thema Risk Management äh, mhm. äh, äh, eingesiedelt, muss ich sagen. Äh, das, äh, das ist auch, äh, glaube ich, wenn ich auch mit meinen Kunden oder mit den Investoren spreche das Ziel äh, der ganzen Umsetzung dieser ESG Maßnahmen und äh, Themen bei den Unternehmen, weil ähm, die äh, zum Beispiel die Investoren wollen ESG äh, Indikatoren sind von Unternehmen, weil sie auch äh, das Risiko in ihrem Portfolio mindern wollen. Das heißt, äh, ESG Risiken äh, äh, zu steuern, äh, zu äh, Bachten. Zumindest heißt es auch, sicherer unterwegs zu sein und deswegen für mich ESG ist wirklich auch, ähm, also das hat viel auch mit dem Thema Risikominderung und Risikosteuerung zu tun.
1: Was sind das für Risiken? Also du hast ja ein, zwei Punkte angesprochen, mhm. aber ähm, die, also wieso ist für ein Unternehmen ist jetzt ähm, auch aus Sicht der äh, Finanzinvestoren ein Risiko, diese Ziele nicht zu beachten?
0: Mhm. Also wenn also man sagen wir so jetzt denken wir an ESG-Risiken wie eine getrennte Kategorie von den typischen Unternehmen finanzieller Risiken, die man auch in einem Bericht finden kann, in Chancen- und Risikobericht zum Beispiel. Ich glaube und ich hoffe, dass das ist auch ein bisschen das Ziel der gesamten Gesetzgebung gerade, dass mit der Zeit ESG-Risiken einfach integriert integriert werden in das Risiko. Also sie müssen schon jetzt integriert werden, aber nicht einfach als eine getrennte Kategorie für das Unternehmen, sondern einfach als ein Teil der bestehenden Risiken. Es gibt operativen Risiken zum Beispiel, wenn ich an äh, ganz spezielle nicht finanzielle Risiken denke, gibt es natürlich die äh, Risiken, die mit Umweltthemen verbunden sind, wenn man denkt, okay, Klimawandel, äh, was kann zum Beispiel eine Dürre verursachen oder Überflutungen für eine Industrieunternehmen. Was heißt das? Was heißt das für die Sicherheit der Gebäude, der Mitarbeitenden und so weiter und so fort? Gibt es soziale Risiken? Wenn man zum Beispiel an das Thema Mitarbeitende denkt, gibt es natürlich auch mit dem Thema Sozial auch Governance-Risiken. Reputation-Risk zum Beispiel ist ein ganz klassisches Beispiel davon. Mhm. Aber wenn wir zurück zu Mitarbeitenden gehen, auch die Einbindung der Der Mitarbeitende und das Risiko, nicht neue Leute quasi ähm, so bekommen zu können auf dem Markt, was für viele Unternehmen auch eine Herausforderung ist.
1: Ja, ähm, das leuchtet mir absolut ein. Ähm, Also, gerade wir merken, dass die viele Jüngere, ähm, die wir versuchen anzuwerben, auch ähm, sehr großen Wert darauf legen und auch nachfragen, was habt ihr eigentlich an Nachhaltigkeitsstrategie und welche. Welche Ziele verfolgt ihr da und auch richtig gucken, glaube ich, auch schon hinter die Fassade gucken, ob das glaubwürdig ist mhm. oder ob das ja. ein reines Marketing-Thema ist. Ist, das, ist es das, was ihr mit, ich habe gesehen bei euch, ihr habt ja immer diesen Spruch auch, taken the pain away from ESG. <lacht> äh, ist das das, was ihr damit meint? Oder wo ihr denn die Pain dann?
0: ja. Ja, auch, sagen wir so. Die Antwort ist ja auch. Also, The Pain ist, dass ähm, ergibt sich aus äh, diesem Ansatz, denn die äh, meisten Unternehmen mit dem Thema Nachhaltigkeit und ESG haben. Ähm, das ist wirklich diese, da komme ich zurück auf, dem, auf dieses Thema äh, Fill the Gap zwischen mhm. Gesetzgebungen und äh, Umsetzung. Es ist so, die Unternehmer, äh, die sich mit dem Thema konkret nie auseinandergesetzt haben, haben erstmal keine Ahnung, was sie erstmal machen müssen, äh, wenn es jetzt zu den neuen ESG-Regularien kommt, mhm. zum Beispiel, oder wissen schon, worum es geht, aber wissen nicht, wie sie äh, die äh, Knappheit der Ressourcen, der Zeit, des Budgets einfach äh, mit auch äh, der Erreichung der Ziele Nachhaltigkeit wirklich umzusetzen heißt. Und äh, wir versuchen das zu tun. Also wir versuchen erstmal ähm, so diese als externe äh, Berater, die interne ESG-Mitarbeiter des Unternehmens zu sein und diese Brücke zwischen der Gesetzgebung und der Umsetzung von ESG quasi für das Unternehmen zu schaffen und über zum Beispiel durch Workshops oder dann schlagen wir auch aus unserer Partnerschaft konkrete Lösungen, wie zum Beispiel auch CO2, eine CO2-Bilanzierung machen kann oder richtige soziale Initiativen auch umsetzen kann oder Governance-Strukturen auch ähm, und Prozesse etablieren kann. Mhm.
1: genau Wie ist das bei den Unternehmen? Gehen die, äh, freuen die sich alle, wenn sie auf das Thema angesprochen werden? Jubeln die und sagen, ja, erzähl uns, wie wir es machen? Wir machen das jetzt mit allerhöchster Priorität oder gibt es auch solche, die da eigentlich sehr zurückhaltend sind?
0: Also sagen wir so, dass zum 65 bis 70 Prozent der Unternehmen freuen sich nicht. <lacht> Emp-
1: empirisch belegt, also, also, freuen sich nicht. Okay, nicht, ja, es also. gibt ein
0: nicht am Ende des Satzes. Nicht, weil, und das ist auch, was ich immer sage, ein Problem der Mindsettinge. Ähm, die meisten Vorstände äh, sehen ähm, also diese neue ESG-Themen äh, äh, als äh, Compliance-To-Do-Liste. Äh? Mhm. Also wir müssen jetzt was tun, ja. weil jetzt kommt das auf uns zu. Jetzt unabhängig auch von den Regularien, die die Unternehmen direkt betreffen, aber die meisten unserer Kunden sind börsennotierte Unternehmen und sie haben auch diesen Druck äh, aus der Finanzwelt, aus dem äh, Asset Managers, Investmentfonds und sie wollen das sehen und sie müssen was umsetzen mhm. und äh, das Problem ist wirklich erstmal äh, diese Message zu, ähm, zu ermitteln, dass es geht nicht nur um Compliance, so, man fängt von Compliance, es kann schon gut sein, aber man muss wirklich zu, in die Richtung einer Mindset Changing gehen, weil äh, man kann nicht erstmal etwas berichten oder kommunizieren, wenn ein Unternehmen nichts umgesetzt hat. Also, ähm, Viele, sagen wir so, Unternehmen haben diesen Ansatz, die denken, okay, wir müssen jetzt einen Nachhaltigkeitsbericht nach den neuen Reporting-Standards einfach erstellen. Wie geht es? Also die Frage ist grundsätzlich falsch. Man muss erstmal sich mit dem Thema, okay, wir müssen uns mit dem Thema Nachhaltigkeit und ESG auseinandersetzen. Wie setzen wir das Thema um und dann, wie kommunizieren wir darüber?
1: Hm, okay, genau. also verstehe. Ne? In der Tat ist es auch äh, meistens in der Branche so diskutiert, äh, auch bei uns ist, wird es ja jetzt immer größer, das Thema, äh, man kommt in der Tat von der Berichtspflicht. Mhm. Dass man sagt, das, und das ist jetzt zu tun und wie mhm. machen wir das? Ähm, wenn ich dich richtig verstehe, sagst du ja, im Grunde wäre es besser, man würde erstmal überlegen, was macht man? Äh, und dann ist das mit den Berichten auch leichter. Genau. Ähm, ich habe... Äh, zuletzt einen Podcast gemacht mit dem Generalsekretär des Rates für nachhaltige Entwicklung, mhm. mit dem Dr. Mark Oliver Pahl. Und er hat zu mir gesagt,
2: wir haben dann eine sehr einfache Lösung vorgeschlagen und haben gesagt, man kann das gleichzeitig auf europäischer und deutscher Ebene diskutieren und voranbringen und sollte nicht das eine gegen das andere ausspielen. Und so ist es dann auch gekommen. Wir haben jetzt seit. Äh, letzten äh, Jahr ähm, oder seit 2001 ähm, schon ein Lieferkettengesetz, was jetzt ähm, Anfang diesen Jahres in Kraft getreten ist. Letztes Jahr gab es da die Vorbereitungsmaßnahmen. Man kann darüber diskutieren, ob das perfekt ist. Ähm, da gibt es sicherlich äh, aus unterschiedlichen Perspektiven noch Verbesserungsmöglichkeiten, aber es ist ein Anfang gemacht. Und auch auf europäischer Ebene haben wir jetzt einen Vorschlag auf dem Tisch liegen, der hoffentlich noch ähm, vor den nächsten Europawahlen verabschiedet wird, sodass wir da auch eine Lösung bekommen.
1: Wie, was, was meinst du, ist das äh, tauglich, dieses deutsche Lieferkettengesetz und ähm, was haben wir da zu tun oder was erwartet uns jetzt demnächst in der, in der Branche?
0: Ja, also das ist ähm, also zum Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Ich muss mal ich muss sagen, ähm, ich finde die die deutsche Gesetzgebung schon sehr gut. Es wird sich aber glaube ich ändern bzw. Es wird sich anpassen müssen ähm, anhand der äh, europäischen Richtlinie und europäische Gesetzes. Also wir haben jetzt auch vor glaube ich fünf oder fünf oder sechs Tage äh, gab es die Verabschiedung des Entwurfs. Diese ähm, csddd äh, Triple D-Direktive. Es ist okay. eine neue Richtlinie in Europa. Äh, Due Diligence Directive heißt es für Corporate Sustainability. Das hat viel mit dem Thema Lieferketten in Unternehmen zu tun. Und es ist viel strenger als unsere deutsches Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Mhm. Genau. Ähm, da gibt es auch zum Beispiel eine zivilrechtliche Haftung, was gerade, wenn ich nicht falsch liege, nicht bei unserer Deutsche Lieferkettengesetz dabei ist. Ähm, was äh, ich äh, muss ehrlich sagen, ich so habe mich. sehr... die richtige sehr
1: Haftung des Vorstands oder? Der, genau, der
0: Vorstandsmitglieder. Menschenrechtsbeauftragten oder? Ja, genau, so also der Leute, die äh, mit dem Thema äh, beschäftigt sein müssen und äh, mhm. sind gerade eben auf Basis der aktuellen Gesetzgebung äh, tatsächlich die, äh, die Unternehmer äh, beziehungsweise die Vorstandsmitglieder. Mhm. Ähm, da muss man sehen, jetzt wird es bis Ende Ende des Jahres soll das verabschiedet werden oder bis Ende dieses Sommers. Also es ist noch ein Working in Process. Auf jeden Fall, ich habe mich sehr gefreut, als ähm, äh, quasi das deutsche Lieferkettengesetz verabschiedet wurde, weil das gibt uns auch ein bisschen ein konkretes Gefühl, was die Unternehmen wirklich machen müssen. Wenn ich zum Beispiel auf eine äh, CSRD-Richtlinie äh, anschaue, äh, dann denke ich mir, okay, das ist die Richtlinie für die Nachhaltigkeitsberichterstattung mit verpflichtenden Reporting-Standards, aber ähm, ich sehe da keine jetzt Strafe oder Bußgelder und die Leute denken immer, okay, ähm, schauen wir mal, wie wir jetzt das umsetzen können. Aber wenn man sich äh, die Gesetzgebung des äh, Lieferkettenverpflichtungsgesetzes anschaut, dann denkt okay, da gibt es schon Strafe. Wenn man nicht äh, damit compliant ist, dann müssen wir wirklich ernst mit dem Thema umgehen. Das sage ich aus der also Erfahrung. Also die Palsche
1: findest du besser.
0: Genau. Okay. Aus der Erfahrung kann ich sagen, dass die Unternehmen bei uns in unserem Portfolio machen sich schon erstmal mehr Sorgen um die Umsetzung der Sorgfaltspflichten des Lieferkettengesetzes als der neue SRS Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Mhm. Und da kommen wir wieder zum Thema Risk Management. Man sieht das auch, okay, das hat mit dem Thema Integra- also Umsetzung und Ergänzung von dem ähm, aktuellen Risk Management, also äh, traditionellen Risk Management eines Unternehmens äh, mit ESG-Faktoren äh, Themen. Das hat wirklich auch dieses äh, Integrierungsthema zu tun. Also mhm. wie können wir die neuen Themen, die aus der Lieferkettengesetzgebung Gesetzgebung kommen, in unser Risk Management tatsächlich integrieren? Und dann, äh, weil das, äh, sagen wir so, das Core-Topic, das Core-Thema äh, des ganzen des Gesetzes ist tatsächlich das Risk Management des Unternehmens und die äh, regelmäßige Durchführung einer Risikoanalyse mhm. innerhalb des Unternehmens. Okay. Genau. Wie
1: wird das praktikabel aussehen? Also ähm, wenn man sich das anguckt, äh, wir haben zum Beispiel jetzt einiges an PV-Projekten, Photovoltaik, ähm, man schaut sich dann an in der Lieferkette, wo mhm. kriegen wir das her oder wo kriegt derjenige, bei dem wir kaufen, das her? Dann stellen wir fest, 70 Prozent des Marktes äh, werden in China hergestellt. Mhm. Ähm, Ist das für uns dann, also heißt das für das Unternehmen dann, China hat sich erledigt, das machen wir nicht? Oder müssen wir rausfinden, wo genau diese Photovoltaikzelle hergestellt worden ist? Muss, einer, muss der Vorstand hinfahren und muss gucken, ob da Uiguren arbeiten? Mhm. Also wie praktikabel wird das Ganze mhm. ausgestattet sein?
0: Ja, ganz, äh, das ist ein super wichtiges, interessantes Thema. Also, man sag, also ich sage immer, man muss schon anfangen mit, was man schon hat. Also ähm, ein Unternehmen hat bestimmte äh, eine einkaufabteilung die mit dem Thema Lieferanten, Lieferantenauditierung aus auseinandergesetzt hat. Man fängt tatsächlich auch aus einem ganz konkreten Dialog mit den verschiedenen Abteilungen innerhalb des Unternehmens mit den Leuten, die mit dem Thema Lieferanten oder Einkauf zu tun haben und versucht man schon zu verstehen, was haben wir schon umgesetzt. Da Haben wir zum Beispiel schon ein Audit? Im Zweifelsfall Frage-
1: nichts. ne? Umgesetzt.
0: Ähm, also auch Keine, kein meine. Audit, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Na, also Audit im Sinne von, dass man mal gecheckt hat, ähm, genau. wen es gibt es eigentlich so als erstes und wer sind überhaupt die Lieferanten? Das wäre genau. Schritt 1, ne? Okay,
0: mhm. das wäre schon erstmal. Also wirklich mit einer Liste an Lieferanten anfangen. Ähm, es ist ganz wichtig auch zu verstehen, worauf muss der Fokus liegen? Also äh, welche sind die wesentlichen Lieferanten für das Unternehmen? Mhm. Äh, aufgrund deren Große zum Beispiel oder weil ähm, wegen Aufträge mit den Lieferanten. Also welche sind wirklich die wichtigsten Lieferanten für das Unternehmen? Mm, okay. äh, Auflistung der Lieferanten und wo sie, wo die äh, tats- tatsächlich sind, wie du jetzt gesagt hast. Okay, in welchem Land? Dann normalerweise fängt man von einer ähm, also ähm, Analyse der Risiko des Landes auch. Es gibt auch manchmal öffentliche Studie zum zum Beispiel Korruptionsniveau äh, mm-hmm. äh, Indikator über das Land und jedes Land hat ähm, eine, eine andere Score, sagen wir so.
1: Es gibt auch diesen Korruptionsindex genau, von irgendeiner, es gibt Korruptions- ob die UN Index den macht oder wer die dann macht.
0: Mhm, hm. Genau. Ähm, und dann versucht man zu verstehen, okay, ähm, treten wir wirklich in Dialog mit dem Lieferant? Erstmal, das ist der erste Step, weil es gibt auch Lieferanten, die wahrscheinlich nicht so gerne einen Dialog mit dem Unternehmen aufsetzen möchten. Mhm. Äh, wenn äh, der Lieferant schon ähm, verfügbar ist, offen für Dialog ist, das ist schon mal gut. Äh, hat das Unternehmen ein Code of Conduct für Lieferanten äh, erstellt? Wenn ja, hat der Lieferant mein Code of Conduct bekommen? Ja, hat das gelesen? Ja oder nein? Hat das unterschrieben und äh, hat das bestätigt. Ich habe das gelesen und äh, ich äh, bin damit einverstanden. Also das, das wären wirklich die ersten Steps. Also wirklich Auflistung der Lieferanten, Länder, eine allgemeine Recherche zu den Ländern, wo die Lieferanten unterwegs sind und dann Dialog mit den Lieferanten. Und wenn es Schwierigkeiten gibt, sagen wir so ähm, virtuell oder digital mit dem Lieferanten eine Kommunikation aufzusetzen, einen Dialog aufzusetzen, dann gibt Gibt es auch ähm, also Unternehmer, mit denen wir auch kooperieren, die tatsächlich für das Unternehmen dahin fliegen oder fahren und einen persönlichen Dialog mit dem Lieferanten suchen, finden und äh, mit, dem, mit dem Lieferant sprechen, um zu schauen, okay, wo sind wir, ähm, haben wir, ähm, wie sieht es bei euch äh, das Thema Menschenrechte oder Umwelt? Äh, also das ist auch wichtig. So ein
1: spannender Job dann, ne? Also es gibt ja so Menschen, die reisen dann durch Westchina Mhm. über die Baumwollfelder oder die ähm, dann in die Uiguren, gehen zu den den Fabriken und äh, machen das wie die Journalisten, fragen dann nach, ob sie dann Zugang kriegen. Dann heißt es, ihr könnt mit keinem sprechen. Dann versuchen sie, irgendwelche Leute dort zum Sprechen zu bringen. Also Stelle ich mir als als spannende Aufgabe vor, faktisch. Weil ja am Ende der Lieferant, der holländische Lieferant wird ja nicht das Problem sein oder der italienische. Genau. Sondern das Problem wird ja da sein, wo man eben schon ein Gefühl hat, dort wird mit Kinderarbeit äh, gearbeitet oder dort sind Zwangsarbeiter, dort ist ist sind die ähm, Umweltbedingungen alles andere als gut. Und das sind ja dann normalerweise eben die Regime ähm, und ihre Fabriken und ihre Unternehmen dazu, die dann zumachen. Genau wo ich dann nicht per Teams Call ein Interview ja, führen kann.
0: Genau. Das ist deswegen wichtig, dass äh, die Unternehmen wirklich mit äh, der tatsächlichen Umsetzung der Sorgfaltspflichten anfangen, weil das dauert äh, auch leider äh, viel Zeit. Mhm. Das dauert einfach lang. Äh, es dauert Monaten manchmal, weil äh, es gibt äh, kleinere Unternehmen, die wahrscheinlich nicht viele Lieferanten haben, die äh, aber auch mit vielen europäischen Unternehmen zu tun haben, äh, Lieferanten aus China zum Beispiel oder aus Indien und sie haben schon eine langfristige Beziehung und für die ist äh, ein Dialog mit dem Unternehmen hier in Europa kein Problem. Sie haben den Code of Conduct schon äh, also akzeptiert und alles läuft gut, aber vor allem für größere Realitäten Unternehmen ist wirklich, man muss schon einige Monate planen äh, für diese äh, Kommunikation, diesen Dialog mit den Lieferanten. Und natürlich äh, sagen wir so, das ist das Ziel der gesamten Gesetzgebung. Also wenn alle Unternehmen das machen, machen wollen und alle auch tatsächlich die Lieferanten, die jetzt nicht unbedingt in Europa, in Deutschland, in Frankreich sitzen, auch dazu quasi gezwungen sind, bestimmte Informationen offenzulegen zu legen oder zur Verfügung zu stellen, das soll mit den Jahren zu einer wirklich nachhaltigen der Lieferkette jedes Unternehmens führen und das heißt eine nachhaltigere Welt dann in der Zukunft. Mhm. Das äh, klingt äh, quasi ein bisschen so <lacht> idyllisch, also alle rosa, aber nicht, das soll tatsächlich so äh, laufen. Das, ist, äh, das hat auch viel mit äh, Risikomanagement zu tun und es hängt auch davon ab, wo in welcher Industrie das Unternehmen unterwegs ist, weil es gibt natürlich Industrien, wo das Thema Lieferketten wichtiger ist vor allem bezüglich Menschenrechten, wenn man zum Beispiel an eine Fashion-Industrie denkt, also die hm. Industrie der Mode und der Fast-Fashion, da spielt auch die Öffentlichkeit eine große Rolle, macht schon Druck auf die Consumers und auch auf die Unternehmen, weil im Endeffekt äh, kommt alles auch ein bisschen äh, das Gleiche können die Unternehmen nicht allein schaffen, das muss auch eine, ähm, ähm, eine Änderung in der Nachfrage der, äh, der Produkte, das sind dann die Retail Consumers, die auch deren äh, Way of Consuming ändern sollen, dann langfristig, mhm. weil äh, dann wenn, äh, sagen wir so, auch bewusste äh, Leute, Konsumenten auch bewusste Kleidungen kaufen würden, dann wäre wahrscheinlich Fast Fashion kein Problem mehr.
1: Tja. Also die Logik insgesamt, die die ist natürlich äh, einleuchtend, glaube ich. Und äh, man muss da auch was tun. Man kann nur hoffen, dass tatsächlich der der Hebel groß genug ist, mhm. um Dinge zu verändern. Also ich äh, komme ja aus Düsseldorf. Da in der Innenstadt hat jetzt wieder ein Laden aufgemacht, der bekannt ist für äh, Fast Fashion mhm. äh, oder für, für eher billige Produkte. Mhm. Da war die Schlange dreimal ums Karree, nachdem der aufgemacht hat. Also ich... Ich glaube, der Konsumer hat am Ende den längsten Hebel, was das mhm. betrifft. Also ja. ich fürchte, dass alle dann parallel da anrufen und es, man kriegt irgendwelche äh, fadenscheinigen Schreiben dann aus Bangladesch oder was weiß ich mhm. wo her und dann kann man sich überlegen, ist das glaubwürdig oder nicht? Oder muss man nicht eigentlich seine Ketten komplett abbrechen und woanders hingehen und ist dann also jetzt will ich es nicht zu sehr FDP-mäßig klingen, aber ist dann natürlich klassisch raus aus dem Markt, weil ähm, alle anderen für die Hälfte produzieren. Also du weißt, was ich meine. Die die, die, die Lösung dahin, die die, die sehe ich noch nicht so richtig, wie das faktisch am Ende aussehen soll. Ist aber wahrscheinlich immer das Problem, wenn man solche ähm, Themen anstößt, solche großen. Ähm, Du würdest aber tatsächlich jedem raten, dass er selbst sich auf den Weg macht und mit seinen Lieferanten spricht und äh, versucht, was zu erreichen. Ne? Also, weil das Erste, was ich gedacht habe, als ich das Thema gesehen habe, das ist ja schon was, was schreit so ein bisschen nach Aufgabe der Handelskammern oder ähm, ministerialen Behörden oder etwas wie dem weltweiten, also der TÜV macht eine Außenhandelsstelle oder ähnliches mhm. und clustert Gebiete und, ähm, und Branchen, Und man kann am Ende nach zwei, drei Jahren als Unternehmen reingucken, ist das jetzt safe oder nicht. Sonst kommt ja jeder zu einer anderen Bewertung, je nachdem, wen er dran gehabt hat in der Firma.
0: Nee, ich denke tatsächlich so, das von der pragmatischen Umsetzung her muss man denken, äh, wo liegt dieser Interesse? Also, äh, wen äh, betrifft die Gesetzgebung? Es geht um Unternehmer mhm. und um Unternehmen. Äh, und wenn ich eine Unternehmerin bin und äh, ich habe meine Lieferanten und ich weiß, okay, ich muss jetzt einfach, wenn ich das jetzt noch nicht gemacht habe, weil es kam auch. Es kann auch sein, dass ein Unternehmen schon einen Dialog mit Lieferanten, kontinuierlich Dialog hat, auch zu diesen Themen, zu diesen Nachhaltigkeitsthemen. Dann denke ich mir, okay, es ist auch in meinem Interesse, das zu tun, das direkt zu machen. Also es ist, Wir kommen immer wieder zu diesem Thema, dieser Ökosysteme. Es gibt Institutionen, Politiker, Gesetzgeber, sie können nie, nur glaube ich, bis zu einem bestimmten Punkt was tun ähm, hm. und äh, bestimmte Informationen zur Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Aber dann ist in meinem Interesse als Unternehmer auch wichtig, das direkt und konkret umzusetzen und direkt mit meinen Lieferanten im Dialog zu äh, äh, treten, weil das ist auch für mich, für meine Zukunft, damit ich compliant bin, damit, damit ich auch, keine Risiken haben Hm. oder äh, wo, also möglichst weniger Risiken haben. Deswegen, das muss jeder seine Rolle spielen. Ja, klar.
1: Nein, es ist ja ein Gesetz, das jetzt kommt. Also ich meinte, die die Frage, wie man das dann praktikabel umsetzt oder wie man das Hm. im nächsten Schritt, das Gesetz, weiterentwickelt, ist ja eher eine politische. Wir reden ja jetzt dann tatsächlich über eine Verpflichtung, die jetzt kommen wird, die auch für, ähm, ab nächstes Jahr für einen gewissen Teil der Unternehmen richtig scharf geschaltet wird. Ne? Kannst du noch mal sagen, mhm. was für wen dann gelten wird?
0: Genau. Also tatsächlich, die aktuelle Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz gilt schon ab diesem Jahr 2023 für Unternehmen, die mehr als 3.000 Mitarbeitenden haben. Und ab nächstem Jahr, 1. Januar 2024, für Unternehmen mit mehr 1.000 Mitarbeitenden. Das betrifft schon viel mehr Unternehmen. Da sieht die aktuelle Gesetzgebung tatsächlich eine Reihe an Sorgfaltspflichten, die auch entsprechende Umsetzungsmaßnahmen heißen. Wir fangen von das Thema Risikomanagement, was wir schon angesprochen mhm. haben, was tatsächlich die Basis alle dieser Sorgfaltspflichten ist. Das Unternehmen muss ein Risikomanagement für die Risiken, die in die aktuelle Gesetzgebung aufgelistet sind, äh, schaffen oder wenn ein Risikomanagement schon besteht, diese entsprechend anpassen. Alle Risiken sind Risiken, die mit Menschenrechten, ähm, äh, also menschenrechtliche Themen zu tun haben oder umweltbezogen, aber äh, immer umweltbezüglich Menschenrechten. Also wenn es gibt äh, Umweltthemen, die auch mit dem Thema Gesundheitsleben, Sicherheit der Menschen zu tun hat. Und dann hat mit Risikoanalyse zu tun, Warum? Weil die aktuelle Gesetzgebung sieht das vor, dass das Unternehmen mindestens einmal im Jahr eine Risikoanalyse der Risiken, die in der Gesetzgebung aufgelistet sind, tatsächlich durchführt oder anlassbezogen und dementsprechend auch äh, dem ähm, Vorstand darüber berichtet. Das heißt, es muss auch diese interne Kommunikation, da sind wir wieder äh, mit dem Thema Kommunikation, mhm. im Unternehmen geschafft werden. Mhm. Es ist nicht eine Sache, wo der Vorstand sagt, okay, eine Abteilung macht das und ich weiß nichts davon. Mhm. Es geht nicht darum. Es geht darum, wirklich eine kontinuierliche Kommunikation zwischen den Leuten, die für diese Risikoanalyse zuständig sind und dem Vorstand und dann muss eine sogenannten Menschenbeauftragte äh, innerhalb des Unternehmens identifiziert werden. Das kann eine Person, zwei Personen oder ein Team von Personen sein, äh, die für die Umsetzung der Sorgfaltspflichten der Gesetzgebung zuständig sind äh, innerhalb des Unternehmens und müssen auch diesen Dialog schaffen. Die Menschenrechtenbeauftragte sind im Endeffekt auch die Leute innerhalb des Unternehmens, die äh, mit dem Thema Anpassung des Risikomanagements und Durchführung eine Risikoanalyse äh, zuständig sind. Mhm, okay. Und, ja.
1: Muss das, ähm, was hast du gesagt, intern mehrfach? Also muss das eine interne Mitarbeiter oder Mitarbeiterin sein oder kann das auch an der Kanzlei? sozusagen übertragen werden oder also an, die, an euch der, übertragen werden? Also irgendwie.
0: die aktuelle Gesetzgebung sagt, eine interne Menschenrechtsbeauftragte, also das muss jemand aus dem Unternehmen sein. Ähm, dann, äh, der muss auch quasi die äh, eine gewisse Kompetenz haben, äh, da gibt es, sagen wir so, Interpretationsspielraum mhm. gerade auch. Was heißt diese Kompetenz? Also das kann jemand von der Legal-Abteilung sein oder den Compliance am besten oder können auch Mitarbeiter dafür geschult, weitergebildet werden in diesen Themen.
1: Ja, also spannend. Ich glaube, ein paar Sachen sind noch äh, im, im Fluss, wie das oft so ist, aber der Begriff des Menschenrechtsbeauftragten ist auch schon ganz klar im Gesetz drin. Und auch die Pflichten scheinen mir schon relativ konkret zu sein, die da so passieren. Mhm. Jetzt ist es auf der anderen Seite aber ja auch, wenn wir dann zum Ende kommen zu dem Thema, vielleicht die positive Seite auch nochmal. Es steckt ja auch durchaus eine Chance drin. So habe ich dich auch am Anfang verstanden, mhm. wie das oft so ist in, in solchen Pflichten. Die Chance ist ja sicherlich, dass man auch ein ein Stück weit transparenter über das sprechen kann, wie die Lage ist. Also ich glaube, dass da schon auch Frust entstehen wird, also dass vielen klar werden wird, einem sind im Grunde die Hände gebunden in vielen Fragen und man wird vielleicht auch gar nicht viel tun können. Aber es ist trotzdem am Ende wahrscheinlich ein Schritt in die richtige Richtung. Oder wie würdest du das sehen?
0: Ja, genau. Also das ist tatsächlich so. Keiner sagt, dass es einfach wird. Es ist auch nicht einfach aufgrund auch der Komplexität der Gesetzgebung, alle Sorgfaltspflichten und auch, weil wir gleichzeitig viele, sagen wir so, regulatorische Inputs von Europa bekommen. Es gibt nicht hm. nur diese Lieferkettengesetze. es gibt auch das Hinweisgeber, Schutzgesetz. Dann gibt es auch die neue Reporting-Richtlinie. Dann gibt es die EU-Taxonomie mit den neuen vier Umweltziele, die vor einer Woche quasi veröffentlicht wurden. Also es ist viel Um am Anfang ist es, wie immer, immer ein bisschen herausfordernd, aber wie du auch gesagt hast, ich sehe auch eine Chance langfristig diese Transparenz auch als Edit Value auf dem Markt nutzen zu können und sich besser im Vergleich zu einer Peer Group positionieren zu können. Das heißt, es kann auch dann tatsächlich als sogenannte Competitive Advantage auf dem Markt genutzt werden, vor allem langfristig, aber am Anfang ist auf jeden Fall diese Pain, von dem wir auch in unserer täglichen Arbeit sprechen, das ist da, niemand kann das ähm, also es, äh, sagen, es ist nicht so, ähm, aber wir arbeiten daran und äh, sagen wir so, wir sind alle ähm, auf demselben Niveau. Es ist äh, für manche ist einfacher, weil es gibt größere Unternehmen, die mehr Budget haben, mehr Leute zur Verfügung haben. Aber äh, wir äh, wir sind wir wir sind alle wir wir starten jetzt alle von null an, sagen wir so. Und es ist deswegen wichtig auch, dass dieser Dialog, diese Kommunikation zwischen verschiedenen Unternehmen oder Experten, Wissenschaftler, Universität, äh, Politik und Unternehmen geschafft wird, um das ein bisschen klarer zu machen, aber ja, auf jeden Fall sehe ich das auch als Chance, nicht nur als Pain.
1: Das ist gut. Hinweisschutz vielleicht ganz kurz ist eben die Frage mit dem, das Whistleblower-System, mhm. weil der Begriff ja immer so ein bisschen schwierig ist, aber dass man eben Kanäle schafft dafür, dass Missstände im Unternehmen offener und wahrscheinlicher auch zutage treten. Mhm. Gilt auch jetzt demnächst für
0: Mhm.
1: äh, gar nicht mal so wenige Unternehmen, glaube ich, in Deutschland.
0: Nee, also das äh, tritt tatsächlich schon am 2. Juli dieses Jahres in Kraft äh, und betrifft jetzt direkt äh, schon Unternehmen mit mehr als äh, 250 Mitarbeiter. Mhm. Ähm, Und äh, äh, wenn ich auch nicht falsch liege, Kommunen, die mehr als 10.000 Einwohner haben, erstmal, das steht in der aktuellen Gesetzgebung, und äh, das hat wiederum auch eine äh, Schnittstelle mit dem Thema Lieferkettengesetz, weil unter den Sorgfaltspflichten des Lieferkettengesetzes steht auch äh, die Einrichtung eines Beschwerdeverfahrens. Und das hat wieder mit dem Thema Whistleblowing-System ja. zu tun. Ähm, was heißt das? Also es ist allen klar, ähm, äh, warum ähm, benötigen wir auch noch dieses Stück von Regularien. Das, das, wir sind als Deutschland, aber auch wie viele andere europäische Städte, mit diesem Jahr schon ein bisschen spät dran, weil wir hätten schon vor ein paar Jahren ein nationales Gesetz haben müssen für die um, nationale Umsetzung der Whistleblowing-Richtlinie auf der europäischen Ebene. Wir sind aber jetzt so weit und da ähm, ab dem 17. Dezember wird das aktuelle Gesetz auch kleinere Unternehmen betreffen. Und zwar Unternehmen mit Mitarbeitern zwischen 50, also mit zwischen 50 und 249 Mitarbeiter. Also ziemlich viele. Das wird und dann
1: schon sehr, sehr viele sein. Ich ja, glaube, der, der genau. Gap zwischen 250 und größer und drunter ist ein sehr großer. Das ist dann. Unter 250, glaube ich, ein Großteil der deutschen Industrie und der äh, Unternehmen, die dann auch gelten. Das ist ja normalerweise so die KMU-Grenze, wie man so schön sagt. Mhm. Ja, so ein spannendes Feld, äh, ein sehr aufwendiges, ähm, wie es aussieht. Ich glaube, das wird einem immer mehr klar, wenn man sich damit befasst. Mhm. Ähm, Vielleicht keine schlechte Idee, sich auch äh, ein bisschen Unterstützung oder äh, Sparringspartner, Sparringspartnerinnen zu suchen. Natürlich wie du eine bist, Sarah. Mhm. Ich glaube, dass das der richtige Weg ist dafür. Ich denke aber, dass da uns noch viel, auch Pain (lacht) entgegenkommt, vielleicht auch ein bisschen Frustration. Aber Mhm. wir merken ja, dass auf jeden Fall die Reise dorthin geht. Es ist auch müßig, darüber zu spekulieren. Wir wissen, dass es für einen Großteil der Branche auch schon gelten wird. Und es hat sicherlich, ich glaube, das ist auch gut rübergekommen, auch Aspekte, die man schon recht frühzeitig auch kommunikativ positiv verwenden kann, dass man transparent auch seinen Kunden klar macht, dass man ähm, offen mit solchen Themen umgeht. Und da kann man sicherlich das Beste daraus machen. Ähm, lieber Sa- Liebe Sarah, ich bedanke mich sehr dafür, dass du heute hier warst, hier in Gelsenkirchen, bei mir in der Hauptverwaltung. Äh, wenn du meine Abschlussfrage vielleicht ähm, dir zu Gemüte führst, wenn du so überlegst, die nächsten zwölf Monate ähm, Gibt es eine Frage, die du gerne glasklar beantwortet hättest für dich? Äh, kann mit Nachhaltigkeit zu tun haben, kann auch privat sein, kann auch irgendwas anderes sein. Welche Frage wäre das für dich?
0: In den nächsten zwölf Monaten.
1: Ja, es sei denn, es fällt dir jetzt was ein, was total wichtig ist, was 13 oder 14 Monate oder ähnliches ist. Dann ne? <lacht> kannst du das auch gerne nehmen, natürlich. Also eine Frage. <lacht>
0: ähm Was wahrscheinlich eine Frage, was was sollen tatsächlich die ähm, Vorstände einer AG, eines Kapitalmarkt äh, börsennotiertes Unternehmens tun als first step, um sich mit dem Thema ESG auseinandersetzen
1: zu können,
0: wenn sie wirklich von null anfangen.
1: Ja, spannend. Sicherlich eine, eine, eine wichtige Frage und ähm, wir gehen mal davon aus, aber wenn wir so also den Verfahren sehen, dass, das, dass die beantwortet wird. Liebe Sarah, ich danke dir. Wir werden auch in den Shownotes natürlich auch deine Kontaktdaten drunter nehmen und ich denke auch jeder kann sich ähm, bei dir melden. Wir vermitteln hier auch gerne, wenn es Fragen zu dem Thema gibt. Und ähm, ja, freue mich, dass du da warst.
0: Vielen Dank dir. Schön, dass ich hier sein durfte. Vielen lieben Dank.
1: Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG, rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.